0: Uh, is
1: Edien Moeijagietjes, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het was, het was maar één uurtje gisteren, maar toch een het was
0: negatieve maar... gasprijs. Het was Eden.
1: heel kort, maar het was ontzettend leuk. We hebben te maken gehad met negatieve gasprijs. En dat is na alle nieuws van de afgelopen weken van extreme stijgingen... toch wel uh, opmerkelijk. Uh, uh, het is niet alleen opmerkelijk, het is ook uh, makkelijk te verklaren... Uh, we hebben in de EU afgelopen maanden alle beschikbare voorraden... waar je gas in kunt stoppen, die zitten al vol. En zoals iedereen merkt, hebben we een prachtig bijna nazomers weer tegenwoordig. Dat betekent heel simpel, de vraag naar gas daalt. Want we hebben het allemaal niet zo hard nodig. De voorraden zitten vol en er vloeit nog steeds gas richting alle EU-landen. Vanuit Noorwegen en met de schepen wordt het aangevoerd. En als je geen voorraad hebt, dan ga je dus handelaren betalen... om het gewoon van je af te nemen. Vandaar die negatieve gasprijs. Nou, die voorraden is... zijn overigens wel aangelegd uh, tegen de hoofdprijs, hè? Ja, die voorraden zijn wel aangelegd tegen de hoofdprijs. Maar goed, uh, uh, dat speelt nu. Dus je hebt, uh, de voorraden zitten vol... en de vraag neemt af door het mooie weer. Uh, de consument heeft hier eigenlijk helemaal niks aan... Uh, want het is niet zo dat we nu allemaal geld toe gaan krijgen... omdat de gasprijs negatief is geweest. Uh, laten we niet vergeten, we hebben ook heel lang negatieve rentes gehad. Maar je kan me niet herinneren dat we met z'n allen leningen konden gaan opnemen... waarbij je geld toe kreeg van de bank. Er is, er is dus één leverancier,
0: geloof ik, Eneco... die
1: wel gezegd heeft, vanaf 1 november voor nieuwe
0: klanten... gaan wij een lager tarief in
1: rekening ja, brengen. Dus. En, en, en als je dan... dan dus kijk naar die gasprijs en je kijkt naar de komende maanden. Je gaat de wintermaanden in. Uh, dit weer blijft helaas niet bij ons. Dus de vraag naar gas gaat stijgen. Die voorraden nemen langzaam maar zeker af. Dat betekent dat die gasprijs omhoog gaat. En terwijl wij uh, ons uh, op gaan maken voor de feestdagen... kijken handelaren al naar de winter van 2023. Want tegen het voorjaar van volgend jaar zijn de gasvoorraden hier vrijwel leeg en moet die weer aangevuld worden. En dat kan volgend jaar wat moeilijker zijn dan dit jaar... want dit jaar zijn ze voor een groot deel aangevuld met Russisch gas. Nou, dat hebben we straks niet. Dus als je, als je nu kijkt naar de gasprijzen voor de eerste maanden van volgend jaar... Ja, die zitten echt op 140, 150 euro per megawattuur. Ter vergelijking, in de herfst van uh, 2021 betaalden we 40. En dat was al een verdubbeling ten opzichte van wat het normaal was. Dus... Die daling van de gasprijzen nu, van de afgelopen week... want die zijn echt behoorlijk gedaald... maakt de energierekening voor de huishoudens goedkoper... maar niet goedkoop. En de rekening voor de overheid wordt die toch ook wat goedkoper? Want dat gasplafond, daar is het uitgebreid
0: over gegaan. En ja. ook uitgebreid besproken dat het eigenlijk een open rekening is. Je weet niet hoe hoog dat op gaat lopen... allemaal afhankelijk van de gasprijs. Ja. Nou, We kunnen wel constateren dat sinds dat gasplafond... politiek is afgehamerd... die gasprijs alleen maar naar beneden is gegaan. Dus dat de 8 miljard misschien wat dichter in de buurt ja, dan de
1: nou, ook wel uh, genoemde 40 miljard. Ik zou daar geen geld op zetten, uh, want dat uh, gasplafond loopt tot ver in volgend jaar. Dus je moet die energierekening over die hele periode zien. Uh, wat we nu meemaken zijn een paar weken van meevallende gasprijzen. Maar zoals ik net al zei, we gaan nu de wintermaanden in. We gaan nu de maanden in waarin de vraag naar gas stijgt... en voorraden langzaam leeg raken. En in het voorjaar moeten, moeten die overheden weer heel veel gas gaan inkopen... om, om ons klaar te maken voor winter van volgend jaar. Dus uh, uh, ik zou eerder zeggen dat in, in mijn ogen de kans groter is... dat die rekening dichter bij die uh, 25 miljard gaat komen dan, uh, dan bij 8. Dan uh, kunnen we toch in het perspectief van wat we nu gaan bespreken... zeggen dat het allemaal korte termijn beslommeringen
0: zijn. Want jij bent een liefhebber van economische geschiedenis... Ja. van de historische blik. Nou, kom er maar, maar in, Edin.
1: Nou, uh, zoals iedereen weet uh, zijn de... Uh, uh, rentes, en dan reële rentes, dus de rentes minder inflatie... afgelopen jaren, behoorlijk gedaald. En uh, vrijwel alle uh, economen zeggen dat is niet zomaar een daling... dat is een blijvende daling, structurele daling. Want de toename van de productiviteit neemt af... en de demografie werkt ook niet mee, et cetera. Nou, uh, Er zijn drie uh, economen, waaronder één voormalig hoofdeconoom van het IMF... Uh, Kenneth Rogoff... Die maken er een sport van, vind ik fantastisch, om bij alles wat ze schrijven te kijken hoe ver kunnen we de historie ingaan. Nu hebben ze gekeken naar de ontwikkeling van de lange rentes over de afgelopen 700 jaar. Zo, 700 jaar. Echt, 700 dan komen we in de 1400 jaar. Uit Vanaf de 14e eeuw tot aan nu. En wat zij zeggen is, als je uh, uh, over die 700 jaar kijkt, dan is de trend van de rente weliswaar dalend, maar het gaat heel langzaam. In die 700 jaar hebben we natuurlijk heel veel dingen meegemaakt, industriële revoluties. Uh, Pest, oorlogen. Niks heeft die trend kunnen doen veranderen. Dus je mag wel zeggen, het is wel een stevige trend. Nou, zij zeggen nu, uh, wij uh, concluderen op basis daarvan... de daling van nu, die kan wel eens lang duren... maar de historie, die 700 jaar leren ons... de rente keert altijd terug naar de trend. En die terugkeer kan tussen de, uh, tussen de 2 en 12 jaar in beslag nemen... maar de rente keert terug naar de trend. En dat is niet alleen heel leuk... als je houdt van economische historie, het is ook heel relevant. Want op basis van wat heel veel economen nu zeggen... die daling van de rente is blijvend... dat heeft als gevolg dat uh, de schulden laten oplopen... ook al zijn ze hoog, dat kan, want die rente blijft laag. Nou, Als deze mensen gelijk hebben en als er niks gewijzigd is aan de trend... dan kun je opmaken voor stijging van de rentes in de komende jaren. En dan kom je in een heel... Uh, ander vaarwater, namelijk dat je nu juist die schulden zou moeten reduceren. Edin, bedankt voor dit lesje geschiedenis. Wij spreken elkaar binnen 700
0: jaar, ik vermoed zelfs morgen al. Dat Tot denk dan. ik ook, ja.